0: Słuchasz polskiego programu SBS Witam Państwa, przed mikrofonem Dariusz Paczyński Zapraszam na przegląd wydarzeń Tygodnia w Australii Premier Antoni Albanizi zignorował wezwanie lidera opozycji do nieuczestniczenia w rozmowach na wysokim szczeblu w San Francisco z przywódcami regionu Azji i Pacyfiku, a w zamian pozostania w Australii i uporania się z palącymi problemami wewnętrznymi. Premier opuścił Kamberę wkrótce po burzliwych pytaniach w parlamencie, aby udać się na szczyt współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku. Argumentował – że gdyby pozostał w kraju, byłby drugim australijskim przywódcą, który nie uczestniczyłby w spotkaniach od 1989 roku, po tym jak to kiedyś Julia Gillard nagle zmieniła decyzję i nie wyjechała na spotkanie po śmierci swojego ojca. Sąd Najwyższy Australii zmusił rząd federalny do uwolnienia 80 przetrzymywanych imigrantów po tym, jak uznał, że ich przetrzymywanie na czas nieokreślony w sytuacji, gdy żaden kraj nie zgodził się ich przyjąć, jest nielegalne. Na zwolnionych przestępców nałożono surowe warunki wizowe, w tym konieczność zgłaszania się do funkcjonariuszy policji i ograniczenie im możliwości zatrudnienia. Minister Spraw Wewnętrznych Claire O'Neill powiedziała, że warunki są najsurowsze z możliwych, jakie dopuszcza australijskie prawo. Niektóre z tych osób dopuściły się okropnych zbrodni, powiedziała we wtorek parlamentowi minister. Komisarz Australijskiej Policji Federalnej poinformował swoich odpowiedników na szczeblu stanowym i terytorialnym o tej decyzji. Utworzono wspólną operację wraz z australijską służbą graniczną w celu koordynowania ich uwolnienia. Rząd federalny zamierza jeszcze bardziej wzmocnić przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, po tym jak w zeszłym tygodniu dziesiątki zatrzymanych zostało zwolnionych z aresztu na czas nieokreślony. Na mocy tej decyzji do społeczności na wolność wpuszczono dotychczas 84 osoby, w tym skazanych za morderstwa, gwałcicieli i pedofilów. Jednak według nowej restrykcji byli więźniowie będą teraz objęci godziną policyjną i innymi ograniczeniami, a za naruszenie tych warunków grozi im pięć lat więzienia z równoważną karą. Australijska agencja wywiadu do spraw sygnałów zagranicznych opublikowała coroczny raport o zagrożeniach cybernetycznych, którego ustalenia są alarmujące. Tylko w zeszłym roku sporządzono ponad 94 tysiące raportów na temat zagrożeń cybernetycznych. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa wzywają właścicieli firm i osoby prywatne do zachowania czujności w odniesieniu do bezpieczeństwa cyfrowego, podczas gdy rząd zwiększa inwestycje mające na celu ochronę infrastruktury krytycznej. W raporcie czytamy... Przeciętny Australijczyk zgłasza obecnie do australijskiej dyrekcji jeden incydent cyberprzestępczy lub przypadek cyberataku co 6 minut. W zeszłym roku było to co 7 minut, a rok wcześniej co 8 minut. Na całym świecie zaobserwowaliśmy poważne zagrożenie ze strony groźnych podmiotów skierowane przeciwko naszej infrastrukturze krytycznej, wodnej, energetyce, telekomunikacji, transportowi, szkołom i szpitalom. Sektorami najczęściej zgłaszającymi incydenty związane z bezpieczeństwem był rząd federalny, władze stanowe i lokalne oraz służby profesjonalne, naukowe i techniczne. Według raportu największym winowajcą cyberprzestępczym sponsorowanym przez państwo były Chiny. Międzynarodowi eksperci do spraw bezpieczeństwa zwrócili uwagę na grupę powiązaną na początku tego roku ze sponsorowanym przez państwo podmiotem cybernetycznym z siedzibą w Chinach, a z ustaleń wynika, że podmiot ten skupiał się na szpiegostwie i gromadzeniu informacji. Wicepremier i minister obrony Richard Marles powiedział, że rząd inwestuje w potencjał cybernetyczny kraju. Z raportu jasno wynika, że jeśli chodzi o cyberprzestępczość, w ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy wzrost liczby zgłoszeń o 23%. Co się z tym wiąże, to to, że każde z tych zgłoszeń skutkuje znacznie większymi kosztami dla przedsiębiorstw i jest to wzrost o 14%. Z rządowego punktu widzenia widzimy, że podmioty państwowe wykazują większe zainteresowanie naszą infrastrukturą krytyczną. Dlatego zainwestujemy 10 miliardów dolarów w celu wzmocnienia naszych zdolności cybernetycznych, to znaczy po to, by wzmocnić naszą cyberobronę, powiedział minister Mars. W ciągu ostatniego roku wzrosły także zagrożenia dla przedsiębiorstw, a średnie zgłaszane przez firmy koszty cyberprzestępczości wzrosły o 14%. Cyberprzestępczość kosztuje firmy średnio o 46 tysięcy dolarów w przypadku małych firm do 72 tysięcy dolarów w przypadku większych firm. Linia lotnicza Qantas znalazła się w trudnej sytuacji, kiedy uznano za nielegalne jej działania po tym, jak odkryto, że na początku pandemii COVID-19 nielegalnie zwolniła wieloletniego pracownika ze względu na jego obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Krajowe linie lotnicze zrezygnowały z usług kierowcy wózka widłowego Tio Sermenditisa w lutym 2020 roku, po tym jak wyraził on obawy dotyczące ryzyka związanego z czyszczeniem samolotów przelatujących z Chin. Sermenditis, który został wybrany na przedstawiciela do spraw zdrowia i bezpieczeństwa, poradził swoim kolegom, aby zaprzestali czyszczenia samolotów ze względu na ryzyko narażenia się na kontakt wirusowy. W czwartek sędzia David Russell stwierdził, że linia lotnicza działała nielegalnie, działając, jak to określił, na jego szkodę za wypełnianie swoich obowiązków. I na tym kończę przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę.